0: Z93.7 así mismo es y ya estamos listos para nueva información otro de los protagonistas de la historia de lo que Puerto Rico necesita escuchar, está con nosotros y él es Manuel Lavoy. él es el director ejecutivo del Corte, es una de las oficinas más, más observadas y que de mayor esperanza hay ahí hay mucho dinero hay una, un desarrollo de proyectos inminentes que tienen que ocurrir y ya está con nosotros, así que muy buenos días Manuel Lavoy.
1: Buenos días, saludos a todos allá en Nación Z. Buenos días, ingeniero. Gracias tí, ingeniero, por saludos. estar
0: con nosotros. Yo me quedé la última vez que hablamos con usted acá en Nación Z, Manuel de que en las próximas semanas usted traía una cantidad de buenas noticias. Eso es lo que yo espero escuchar hoy. ¿Hay buenas noticias al día de hoy?
2: Respecto al tema de el sistema eléctrico, la reconstrucción que todos queremos que ocurra por el desastre de María... La buena noticia es que los proyectos comienzan ahora, entre abril y junio, según el plan de trabajo que se nos ha dado por parte de la Autoridad de y de Luma. Comienzan finalmente esos proyectos de reconstrucción resiliente y permanente. ¿Con
3: Estamos qué
2: dinero, con qué dinero, Manuel
0: Lavoy? ¿Con qué dinero van a hacer esas esa reestructuraciones, esas re reconstrucciones? Porque salió el informe de, de, de lamentablemente de FEMA y solicitaron cero dinero para la reconstrucción
2: al día de hoy Luma ha sometido ante FEMA 15 proyectos de transmisión y distribución que totalizan cerca de 250 millones de dólares y que están eh, en algunos casos bastante adelantados por parte de... perdimos la señal ahí.
0: Estados deben
2: ahí. de estar comenzando uh -huh. esos proyectos ahora entre abril, abril y, y junio en, por ejemplo, te puedo decir que hay ya sometido ante FEMA proyectos de las subestaciones de Cataño, que es una subestación crítica, quiebra subestaciones también en el área metropolitana, el reemplazo de postes y de luminaria eh, de la carretera en Ponce, en Maunabo, en Arecibo, en Caguas, en Aguada, Guanica, Laja, en Luquillo, por mencionar algunas cosas. Y esos son proyectos que ya están sometidos ante FEMA y en el caso de la generación, que también es igual de importante, uh -huh. ya la autoridad le ha sometido a FEMA unos cinco proyectos que totalizan cerca de unos 50 millones, incluyendo reparaciones en Aguirre, en Cambalache, en San Juan, uh -huh. sí. en Mayagüez y unos me megageneradores para palo seco. Así que esas son las buenas noticias, eso, que eso que está corriendo son... y estamos eh, proyectando que como que mencioné ahora, deben estar impactando a nivel de construcción a partir de este trimestre de abril a junio.
3: Ingeniero, eh, buen día. De igual manera quería preguntarle, porque hace también eh, el representante... Doctor Paredes dejó saber de que había quizás un poco una problemática con la mano de obra para poder hacer estos trabajos, de que quizás también había un embudo concerniente a las personas que pueden hacer los diseños para estos proyectos y que eso puede tener quizás un poco el retraso de lo que bien se ha estado desarrollando para estos proyectos que bien usted esté mencionando. ¿Esto es subsanable? ¿Esto se está trabajando? ¿Qué está pasando ahora mismo con ese tema, ingeniero?
2: No hay duda. Jorge, que en términos generales sabemos que eh, la mano de obra a nivel del tema de la reconstrucción es un tema que se está manejando día a día porque reconocemos de que quizás en este momento no hay una situación tan crítica, pero en la medida en que los proyectos como estos que te acabo de mencionar uh -huh. ya impactan la construcción, pues eso va a requerir eh, un aumento en la necesidad de mano de obra, eso, eso estamos claros. Y eso se está trabajando en distintos niveles. Por otra parte, y yo también he dejado claro, que en lo que respecta al COR3, no hay un solo proyecto detenido ni atrasado en el tema de reconstrucción eléctrica en lo que concierne los reembolsos que nosotros tramitamos para la autoridad. Para darte un ejemplo, entre enero del de 2021, que fue cuando yo comencé en el COR3, hasta ayer, se han reembolsado a la autoridad energética eléctrica 264 millones de 46 solicitudes que ellos nos han presentado a nosotros de reembolso. ¿Qué significa eso? Que ese dinero que ya se le reembolsó a la autoridad lo reutilizan para entonces seguir financiando los proyectos que te mencioné que van a estar ahora en reparaciones en la parte de generación, eh, que es lo que le toca a la autoridad. Así que eso me parece que es bien importante que se señale eh, que en el lado del col 3 no hay un solo proyecto, ni atrasado ni detenido, que tiene que ver con el tema de la reconstrucción eléctrica. Ingeniero,
1: más allá de lo eléctrico, su oficina trabaja eh, de una manera, ¿verdad?, muy compleja y aunque ha sido muy criticado inclusive por sectores importantes del partido de administración, la realidad es que, como decía Jorge, hay una fase de planificación y diseño que es importantísima para poder eh, comprometer ese dinero. Eh, y me parece que lo he explicado muy bien, antes de pasar a la mano de obra particularmente, o sea, la planificación y el diseño es importante, pero ya ha establecido esta, esta faceta para poder obligar el dinero, eh, la situación de eh, el tiempo que tenemos para llevar a cabo estos procesos sin que se pierda el dinero. Sabemos que ya estamos a cinco años del huracán y pudiera haber fondos que caducan. ¿Cuán importante puede ser, o, o no cuán importante, cuán probabilidad tenemos de perder dinero si no nos movemos con premura a llevar a cabo estos proyectos?
2: Yo te puedo asegurar que el 3 junto con FEMA, la Autoridad Energía Eléctrica y Luma en este caso, nosotros tenemos reuniones semanales para seguir adelantando todos estos proyectos para que del papel salgan a la construcción. Y a tu pregunta específica, FEMA obligó el dinero de la reconstrucción eléctrica en septiembre del 2020. Hay que poner eso en perspectiva. No fue hasta septiembre que los 10.500 millones de dólares para la reconstrucción permanente y resiliente se obligan, se autorizan en septiembre del 2020. ¿Dos Luego años? Casi dos años. Casi casi dos años. Ahora estaríamos cumpliendo dos años, ahora uh -huh. en septiembre de este año. Eh, ¿Qué sucede? Luego de eso, se tienen que someter todos los proyectos de energía al negociado de energía. Ya el negociado ha aprobado más de 250 proyectos, 8 billones de dólares. Luego de eso, se va a contratar ingenieros para que hagan la ingeniería y el diseño. Ya Luma tiene 82 proyectos, un billón de dólares en diseño de proyectos muy complejos, como transmisión de alto voltaje, entre otras cosas. Y Energía Eléctrica tiene 13 proyectos, casi 200 millones en ese etapa. Pero si no alguien? es por usted, eso ¿Por no es que se comunica,
1: eh, eh, director. Por eso es importante Es escuchando. importante comunicar. Y, y la pregunta particular, ¿cuánta propensidad tenemos a perder fondos si no se mueve con premura? ¿Estamos, ¿Vamos a perder dinero si no, se, si no se trabaja?
2: Ese riesgo en este momento es, es bastante bajo, porque como se aprobaron en septiembre... FEMA establece un periodo de cinco años okay. para que se demuestre que arrancó la obra y una vez se está acercando ese periodo, en la medida en que se siga demostrando que hay progreso y hay construcción, eso me, eso me ellos van a extender esa fecha. Así que yo no vislumbro es un riesgo razón. de perder el dinero siempre y cuando sigamos trabajando en equipo para que esa obra salga a la calle y se demuestre progreso y por eso la importancia de estos primeros proyectos que salen a la calle en este trimestre.
1: Eso es importante, la, Saudi, porque yo tenía sí. constancia de los cinco años, pero son a contar entonces de la, septiembre de del fechar, 2020, es importantísimo.
0: La, la voy, eh, eso, eso es precisamente lo que queremos eh, llevarle al pueblo, este tipo de aclaraciones. Usted acaba de explicar que hay 15 proyectos ya sometidos para, para el desarrollo, que implica 250 millones de esos casi 11 billones. Eh, a partir de estos 15, ¿cuántos más son necesidad? Y si ya tienen el personal para trabajar estos proyectos, porque escuchábamos hace un rato a, a, al, ex, al representante, expresidente de, de, la, de la Comisión, Víctor Párez, de, que decía que uno de los problemas era la falta de empleados, la falta de mano de obra para esto. ¿Cómo está ese asunto?
2: Ciertamente, ahora esa cantidad de proyectos va a aumentar significativamente. Ya hay 15 del lado de transmisión y distribución y hay 5 de generación, uh -huh. pero cada mes, que, cada mes que va a pasar, cada mes que sucede a través del año, se someten más proyectos ante FEMA. Por lo tanto, este es el año donde arrancan esos proyectos, pero estaremos haciendo proyectos por los próximos 10 años. El último proyecto se contempla que se termine en los próximos 10 años. ¿Qué sucede? Obviamente, ese volumen de proyectos va a seguir aumentando eh, de una manera significativa. Por ende, tanto en el lado de FEMA, que tiene que estar evaluando proyecto por proyecto, como en el lado de Luma Energía e inclusive en el caso del cort el volumen de trabajo va a aumentar dramáticamente mientras pasa el tiempo. Por lo tanto, tenemos que asegurar que tengamos los recursos de ingeniería, de, de gerencia de proyectos, de personal técnico, que se asegure que tengamos suficiente personal para el manejo de ese volumen de trabajo. Ciertamente, te lo digo yo como Cortés que me que, que estamos constantemente reclutando personal. Uh -huh. No es tan fácil reclutar esas personas. ¿Cómo se hacen estas convocatorias, la la voy. Y, le, y le pasa a FEMA también. Le sucede a FEMA, y le sucede a Luma, y le sucede a la autoridad. ¿Cómo se hacen es estas convocatorias?
0: La voy ¿cómo se hacen estas convocatorias para educar, verdad? Y la gente sepa cómo lo puede hacer. Hay mucho talento allá afuera que, que quisiera saber y ponerse a disposición. Nos pues parece
2: que estamos se teniendo la ingeniero la autoridad. En el caso del CORT3, nosotros ahí. tenemos nuestro portal de transparencia. Ingeniero, disculpe, Ingeniero, se perdió un poco eh, la
0: comunicación. Quisiera que repita, por favor, la pregunta, ¿verdad? La respuesta a la pregunta. ¿Cómo la gente se entera de que estas oportunidades de, de trabajo están ahí? Disculpe, que se perdió la, la, la comunicación.
2: ¿Me escuchan ahora? Ahora sí, sí lo escuchamos sí. claro. Uh -huh. Sí, gracias. Eh, Sucede que eh, FEMA tiene su propio proceso okay. de convocatorias, al igual que la autoridad ILUMA. En el caso del cor 3 uh -huh. nosotros eh, hacemos estas convocatorias a través del portal de transparencia, uh -huh. recovery.pr. También tenemos un correo electrónico que se llama jobscor 3prgov Y de esa manera nosotros estamos promocionando las oportunidades que tenemos. Pero ciertamente el aumento de volumen de trabajo va a requerir que haga falta más personal, y el mercado laboral pues tiene sus eh, retos en ese sentido y por eso hay que estar pendiente en este tema.
3: Ingeniero, tengo una pregunta importante y usted habló de los 15 proyectos, ¿verdad? Y también de los 5 y 5. Hablamos de lo que es Aguirre, eh, la planta de Aguirre, que van a trabajar con la unidad 1 y 2. También se está hablando de lo que es la infraestructura de proyectos de la planta de Aguirre, en las reparaciones permanentes en Cambalache, lo que va a ser la planta eh, de gas, eh, hidrogas, ¿verdad? En este caso de Mayagüez y la planta, eh, una planta en San Juan eh, para trabajar con la infraestructura auxiliar. Esto es porque son proyectos que se han identificado como prioritarios o son proyectos que se pueden hacer más rápido, proyectos de mayor importancia. ¿Cómo, ¿Cómo se cataloga, cómo se escoge el priority list de estos proyectos? ¿La agencia se lo envía a usted con la petición presupuestaria o esto se puede revisar y decir, mira, este es bueno, pero este tiene más importancia que otro? ¿Eso ocurre, ingeniero? ¿O eso es de cada agencia?
2: Hay distintos factores que, que se evalúan por parte de la autoridad energía y por parte de Luma. Recordemos que ellos son los que tienen la responsabilidad de ejecutar los proyectos con la asistencia y la colaboración de Coltres y FEMA. ¿Qué factores inciden? En el caso de la generación, como tú acabas de mencionar, la autoridad toma en consideración el estado de esa, de esa, el estado crítico de esa generación y qué es lo que se requiere para repararla utilizando estos fondos e inclusive tomando en consideración si hay complejidades como por ejemplo cumplimiento ambiental, uh -huh. proyectos que tienen complejidades de, de cumplimiento ambiental, procesos federales o estatales, pues eso toma más tiempo. Procesos complejos como por ejemplo líneas de alto voltaje, el diseño toma mucho tiempo para obtener ese diseño final y lugar y luego buscar el permiso. Por otra parte, tú tienes proyectos que son, como tú dices, que son más fáciles de adelantar el diseño, la permisología y, por ende, ir a construcción y a la reparación. Así que los que tienen, los que están sometidos ante FEMA ahora mismo y que FEMA ha ido evaluando y aprobando es una combinación de todos esos factores para hacer un balance entre poder arrancar y dar resultados a corto plazo, pero también los proyectos que entran a mediano plazo porque son más complejos en distintas instancias. Claro. Okay.
0: Muchísimas gracias, eh, Manuel Lavoy, director ejecutivo del CORE 3, eh, que ha traído un análisis completo y una actualización de información muy importante. Eh, muy importante. Mucho éxito, Así ingeniero. que, ingeniero, muchísimas gracias. Me quedé con la... con, ¿verdad? Esto, esto de la, del apagón eclipsa un poco el resto de otras funciones que tiene el CORE 3 y, que, y quiero recalcar que en la pasada semana usted venía con otras noticias de otros asuntos eh, y nos quedamos con eso pendiente. Yo, yo me imagino
3: que tiene que ver mucho con la aprobación de permiso, claro. ingeniero, de agilizar la aprobación de permiso. me que con la importante. curiosidad,
0: ingeniero. Usted dijo, vengo la semana <risa> que viene con otras sorpresas y noticias buenas y yo quería escuchar esa, pero el apagón nos eclipsó. No, 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 nos referimos solamente a, en esta ocasión al asunto energético, que es sumamente importante, pero tenemos otra conversación pendiente, ingeniero. ¿Estamos?
2: Eso es así. Cuenten con eso y les puedo decir lo siguiente. Estamos Ajá. comprometidos para no bajar la guardia. No puede haber excusas. Aquí hay que trabajar en equipo entre FEMA, Luma, la Autoridad Eléctrica y el Cor COR3, porque no podemos bajar la guardia y hay que seguir trabajando para que del papel salga la realidad estos proyectos de construcción. ¿Y a los
1: legisladores que lo critican, que le bajen dos?
2: Estamos con puertas abiertas de, de colaboración, y de transparencia, y de atender cualquier duda o pregunta, porque eso es parte de la función del cor 3 No se rinda,
3: el en en medida no se rinda. Comunicar la información. <risa> en la medida que el cor 3 adelanta y Manuel Lavoy tiene éxito, tiene éxito el país, porque ahí donde están los chavos, y el país espera precisamente ese éxito, ingeniero.
0: No se rinda, ingeniero, ¿sabes? La, Las cosas se siguen complicando, Gracias. pero no se Seguimos rinda. No vaya a poner una carta de genuncia. no haga eso. <risa> no haga eso, porque ahora A que usted está ahí dentro Muy bien, muy bien Eso es lo que queríamos escuchar Gracias por estar con nosotros Buen día, Ya estamos de regreso a Nación Z, la plataforma digital más poderosa en todo Puerto Rico. Síganos a través de Facebook, búsquelo ahí mismo, Nación Z, y hágase parte de esta conversación. Y de igual manera, en la aplicación La Música, nos puedes ver y escuchar en cualquier parte del mundo. Pero vamos de inmediato al análisis del día. Adelante, Eddie.
1: Gracias, Audi. Tenemos con nosotros en la mañana de hoy al director de la autoridad de puertos, el licenciado Joel Pizá Batiz, a quien le damos prontamente la bienvenida.
4: Buenos días, director. Muy buenos días, un placer estar en tu programa y saluda a todos los puertorriqueños y puertorriqueñas que te sintonizan.
1: Eh, licenciado, queríamos tener esta conversación porque en días recientes, ¿verdad? O en semanas recientes, el gobernador había manifestado que tenía unos planes particulares de infraestructura. Y puertos, la autoridad de puertos es parte de los mismos y con una inversión millonaria para diferentes cosas. ¿Dónde están esas prioridades? ¿Qué es lo que vamos
4: a hacer? ¿Por dónde vamos para lo que es la autoridad de los puertos? Eddie, a mí me llena mucha alegría de que la autoridad de los puertos tiene en sus manos dos proyectos que diría que están en los primeros 10 de infraestructura para Puerto Rico. El primero es el dragado de la EBA de San Juan, donde llega el 80% de la carga de Puerto Rico. Ese proyecto va a ser una realidad en 24 meses. Ya el Cuerpo de Ingeniero tiene, eh, inició el proceso de contratación este verano. Estaremos firmando el contrato en septiembre y el dragado. Así que la gente va a poder ver las máquinas de dragado en enero en la B. San Juan. ¿Cuál es el efecto? Vamos a poder traer más LNG. Vamos a poder importar barcos más pesados van a poder entrar a nuestra bahía, los cruceros más modernos y más grandes van a poder atracar y nuestra bahía va a ser más competitiva. Y el segundo proyecto también bien importante, infraestructura para la isla, es la construcción de la nueva pista de aterrizaje en el aeropuerto de Aguadilla. Al aeropuerto de Aguadilla de la subpista le quedan como cinco años de vida, Eddie, eh, por decenas de años de donde no se invirtió la infraestructura con una inversión de 135 millones de dólares en cuatro años, el aeropuerto contará con una nueva pista de aterrizaje, pero esos son los dos principales, yo diría, que tienen un impacto en los próximos 10 años, pero en la Bahía de San Juan tenemos otros proyectos que son muy importantes para la resiliencia energética, vamos a comenzar a, a, a el proceso para cogeneración eléctrica en los patios donde reciben gran parte de los contenedores refrigerados, tenemos un compromiso para poder eh, eh, instalar un nuevo sistema de supresión de incendio en la Bahía que mucha gente eh, no piensa, ¿verdad? de que si un incendio de grandes proporciones ocurre, donde nosotros importamos gran parte de estos alimentos, de nuestros alimentos que consumimos en nuestro hogar, puede realmente poner nuestra cadena de distribución en grandes aprietos. Eso lo vamos a atender. También los aeropuertos, los pasados dos años, no es que vamos a hacer sino que hayamos inaugurado decenas de, de, de anuncios y de construcciones de nuevas pistas de aterrizaje. Desde el año 1984 no se modernizaban las pistas de aterrizaje en nuestros aeropuertos regionales y hemos inaugurando y hemos hecho, haciendo anuncios los pasados meses. También los terminales de pasajeros, el último que vamos a inaugurar el próximo mayo es el de vieques, así que para Semana Santa, que sé que muchas personas visitan las islas municipios, van a poder ver el nuevo terminal de vieques eh, remodelado. Eh, nosotros además de tener nuestro plan de mejoras capitales que es con fondos propios, también tenemos otros planes de mejoras capitales que, 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 que dependen también de fondos privados por ejemplo la construcción de nuevos terminales de muelles de cruceros, no sé si tú sabes que en Puerta de Tierra en el Muelle 11-14 eso está abandonado en los próximos cinco años va a haber nuevos terminales de ¿Dónde, cruceros. ¿Dónde
1: está ese para ubicarnos en el pues eso tiempo, está en Bahía Paso.
4: Urbana eh, si vas hacia adelante, donde estaba la antigua imprenta en Puerta de Tierra del gobierno de Puerto Rico donde, donde estaba el, el
1: cuartel y la, y la pescadería. no pues uh
4: -huh. todo eso que mucha gente dice, yo, eso está totalmente teórico Estéticamente, pues, el, en cuatro años vamos a ver allí nuevos terminales de crucero de, en Puerto Rico, porque Puerto Rico solamente tiene tres muelles para hacer operaciones de puertos bases de crucero. Eso realmente disminuye nuestra capacidad. Y allí vamos a tener dos adicionales en un proyecto de alianza público-privada con capital privado. Eh, también en nuestra bahía, la altura de los puertos... Va a inaugurar este diciembre la apertura del dique seco en la vía de San Juan que estuvo 20 años cerrado. ATM tiene que gastar cientos de miles de dólares reparando sus embarcaciones en Islas Vírgenes, en las Bahamas. Nuestros comerciantes tienen que, que gastar miles de dólares llevando a arreglar sus embarcaciones a Colombia y Puerto Rico, que es una isla. Tenía todos sus chip yards o sus dry cerrados. Eso es inaceptable. Así que ya en diciembre vamos a estar comenzando en operaciones el nuevo dique seco que va a generar empleo, mano diestra, y los comerciantes se van a ahorrar decenas de cientos de miles de dólares para que arreglen sus embarcaciones aquí en Puerto Rico, incluyendo la Autoridad de Transporte Marítimo. Eh, también tenemos los proyectos de FEMA. Eh, en Puerto Rico, eh, la Autoridad de los Puertos, más o menos 100 millones de dólares. Ya comienzan pronto la subasta. Claro. Esos proyectos que solamente es para reparar los daños relacionados a los huracanes Irma y María, que estamos hablando de techos, ventanas, pinturas. Pero junto con el Bill del Infrastructure Package de, del presidente Biden, la Autoridad de los Puertos pues estará encaminado a competir en decenas de millones de dólares para posicionar nuestro puerto marítimo ¿verdad? competitivo en los próximos 10 años. Así que me llena mucha alegría que lo a mi equipo de trabajo, los ingenieros, las horas sin dormir, porque realmente es, un gran, es un, un gran reto. Director, para
1: bien o para mal, las emergencias y los desastres nos han enseñado mucho. Hemos aprendido y cómo quizás estos planes se van a modificar, por decirlo de cierta forma, eh, a, para, dado lo que nos han enseñado particularmente los huracanes.
4: Pues mira... La, cada vez que nosotros cuando tenemos las reuniones con nuestros, eh, las, las líneas navieras, por ejemplo, hace tres semanas, eh, nuestro ingeniero me dice, yo le que reparar el frente marítimo. Pero cada vez que hablamos de fondos federales, eh, dicen, lo importante aquí es fondos para resiliencia energética. Eso es lo primero que siempre nos piden nuestro, nuestros arrendatarios. Y es por eso que es la cogeneración en los puertos de San Juan, Va a ser sumamente importante. En caso que tengamos un huracán eh, en los próximos 5, seis, siete años, categoría 5, que de alguna manera detenga ¿verdad? Lo, lo que es el suplido de energía eléctrica en nuestros muelles, no podemos perder eh, neveras, contenedores con carga refrigerada en riesgo de perderse. Eh, depender de generadores que pueden fallar en cualquier momento. así que. Y cuando eh, usted
1: habla de cogeneración, ¿a qué se refiere?
4: Mira, son plantas, que, de hecho, mencioné lo más importante, en, en dos años vamos a inaugurar la cogeneración en el aeropuerto Luis Muñoz Marín. Son plantas o del gas propano o gas natural principalmente que, que permiten que el aeropuerto infraestructura crítica esté, para que el pueblo lo pueda entender, seis días desconectadas del, del, del grid de la autoridad eléctrica y puedan operar a capacidad el aeropuerto Luis Muñoz Marín, olvidé mencionar eso tan importante ya tiene sometido ante FEMA con la ayuda de la autoridad de los puertos su, pro, su pro proceso de cogeneración si todo sale bien en dos años, vamos a estar con un programa de congeneración del aeropuerto Luis Muñoz Marín, que en caso de tener una situación, seis días sin tener que preocuparnos de generadores. Y eso
1: pasó después de María. Correcto. Se fue hasta el, el,
4: la cosa del GPS, que para los aviones entrar y demás, Correcto. Eh, hubo un tiempo que estuvimos fuera. Y eso es lo que queremos emular, no solamente en el aeropuerto Luis Muñoz Marín, sino en nuestro puerto principal de entrada, para poder entonces tener más resiliencia y, más, y, y preservar la cadena de distribución, tanto carga aérea, pasajeros, pero también del 80% de la comida que nosotros recibimos. Eh, que, que, y, el, y el costo extraordinario que a veces las compañías privadas tienen que invertir en diésel, se lo van a pasar al consumidor en su cadena de distribución y es por eso que también es bien importante eh, darle herramientas de mitigación de costos para también preservar y abaratar los costos de la cadena de distribución cuando tenemos una emergencia. Director, los chavos están, ya llegaron, se otorgaron,
1: están comprometidos y de cuánto estamos hablando eh, para, para este tipo de infraestructura a nivel
4: de puertos y de aeropuertos. Los, la, las, las mejoras de planes de, de capital con nuestros ingresos ya están, eh, ya hemos inaugurado muchísimo y vamos a seguir inaugurando. Aquellas mejoras de capital que vienen con como parte de capital privado, alianza público-privada, están bastante encaminadas. Entonces, tenemos el tercer segmento, que es los fondos de FEMA, hemos obligado ciertos fondos. Nosotros no esperamos por FEMA, por ejemplo, el terminal de Isla Grande. A diferencia de otras entidades. Uh -huh. Claro, como tenemos eh, alguna un poco más de liquidez, no esperamos por FEMA, comenzamos a hacer las mejoras en el aeropuerto de Isla Grande, comenzamos a hacer las mejoras en el aeropuerto de Culebra, comenzamos a hacer las mejoras en el aeropuerto de Vieques, pusimos la primera piedra, la vamos a estar inaugurando y ahora lo que estamos con FEMA es en el proceso de reembolso, porque ya nosotros adelantamos por cash porque es bien importante eso. Estos programas son a bases de reembolso. Y como no teníamos tanto caso, lo que hicimos fue que priorizamos aquellos proyectos que realmente tenían mayor impacto y las islas municipios eran bien, bastante importantes. Los terminales, el techo del aeropuerto de Ponce era bien importante. Cada vez que llovía eh, se, 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 se dañaban las cosas inauguramos con el señor gobernador la expansión del aeropuerto de Ponce. También la, aquellos que tienen la oportunidad pueden ir al terminal totalmente renovado, amplio. Lo que viene en camino, además de la pista de Aguadilla, viene el proceso de diseño para la nueva pista del aeropuerto de Ponce. Yo no quiero alarmar a nadie, pero como resultado de los terremotos que tuvimos en la región sur de Puerto Rico, hubo unos pequeños daños en la pista de aterrizaje del aeropuerto de Ponce. No son tan críticos que requieran cerrar la pista, pero está en el proceso de diseño y lo vamos a atender. Así que como estos fondos son con reembolso, eh, en la medida que tengamos el dinero, como lo hemos dicho en el pasado, vamos a adelantarlo y a aquellos que requieran mucho más liquidez seguimos entonces el proceso ordinario eh, con, con FEMA.
1: Director, ya para culminar, el, el, los procesos de los eh, cruceros ya regresaron luego de la pandemia, ¿verdad? Eh, sabemos que no ha terminado y se están llevando a cabo las diferentes, eh, ¿verdad? Los, los diferentes mecanismos de prevención, pero se afectó la, la
4: capacidad económica de la autoridad, ¿ya, ya eso está restablecido? Sí, estamos muy contentos. A pesar de que Puerto perdió alrededor de 45 millones de dólares en fondos operacionales, gran parte porque no tuvimos por un año y medio cruceros en la bahía, en agosto del 2021 tuvimos un incremento sustancial, luego el Omicron afectó todo lo que fue la cadena, la, la industria de transportación, incluyendo cruceros y líneas aéreas, pero luego ya en enero 2022... Estamos recibiendo los barcos más grandes del mundo. Esta semana tuvimos el Wonder of the Sea de nuevo, el barco más grande del mundo de nuestra bahía. Tuvimos el otro día dos barcos clase oasis de la línea Royal Caribbean. Esta semana tuvimos, todos los días tuvimos un barco de crucero. Así que están, Puerto Rico es un destino que es bien difícil reemplazar. La comunicación con las líneas de crucero están muy están muy 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 saludables y ellas han hecho anuncios de que han puesto Homeport en Puerto Rico de sus barcos nuevos en la isla. Así que en este diciembre vamos a tener cuatro barcos Homeport en la bahía de San Juan. Bueno. Y otras líneas, verá, como Norwegian, sus barcos nuevos de su flota están seleccionando a Puerto Rico como su puerto base en invierno. Eso va a pasar el invierno 2023.
1: Esas son muy buenas noticias, director. Gracias por estar disponible para nosotros y darnos toda esa información tan valiosa y tan importante, porque hay esperanza y hay gente que está haciendo las cosas bien. No, Agradecido. Gracias a
4: usted por la invitación. Un placer. Saludar al pueblo de Puerto Rico. Cómo no.